0: Pero nosotros aquí también tenemos nuestro drama. No se nos puede olvidar lo que pasa en Colombia y el drama entre la gente más humilde del país, Oscar Montes, porque yo creo que ayer pues sorprendió y desgarró a todo el mundo la historia de Jennifer Arrieta, esta adolescente de 16 años que se lanzó de un cuarto piso en un centro comercial de Barranquilla agobiada por la millonaria deuda que tenía su mamá con 36 gota a gota.
1: Así es Camila, eh, esa historia tiene conmocionada Barranquilla, tiene conmovido, conmovidos a los barranquilleros y a las barranquilleras, porque, porque Camila eh, refleja la tragedia diaria que viven cientos de familias en Barranquilla y en el país, agobiadas por la pobreza. Esta joven, Jennifer Arrieta, Camila de apenas 16 añitos, decidió lanzarse del cuarto piso de un centro comercial de aquí del norte de Barranquilla, porque ya no pudo soportar más la situación que vive su mamá, su madre, que ella vive del día a día del pagadiario del famoso y tristemente célebre Gota a Gota en Barranquilla, que no es otra cosa que una conducta criminal por parte de quienes le prestan a ella una plata para que durante el día, digamos entre comillas, trabaje esa plata, y ellos en la, en, al día siguiente pasan a cobrarle un interés altísimo por esa deuda. En este caso, se habla de que la madre tenía más de 30 deudas con pagadiarios y eran algo así como 30 millones de pesos, 30 y algo millones de pesos. De tal manera que todos los días esta señora tenía que someterse a esa tortura, Camila, de ver cómo estos señores llegaban y de manera agresiva, violenta, ...acababan con el poco lo poco que tenía en su lugar de trabajo... ...que era una mesa y unas unas ollas... ...porque ella vendía comida eh, al día a las personas... ...de tal manera que Jennifer... ...al ver que la situación era tan insoportable, Camila... ...y al ver que la última amenaza fue contra todos ellos... ...contra su madre, contra su hermana y contra ella... ...decidió lanzarse del cuarto piso y suicidarse, Camila... ...esa es la triste realidad... ...pero así como Jennifer... ...yo, yo creo, Camila, que en Colombia y en Barranquilla... Hay muchas familias en este momento sufriendo esa tortura padeciendo de verdad de esa acción violenta por parte de quienes eh, le prestan plata y diariamente le cobran unos altísimos intereses, Camila.
0: Y uno dice, la gente termina en ese gota a gota porque no puede entrar al sistema financiero, porque no puede acceder a los créditos en los bancos. Y por eso está con nosotros Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, el gremio que representa a la banca en nuestro país. Doctor Gómez, bienvenido, qué placer tenerlo con nosotros. Gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias y un placer estar con ustedes.
0: Ahora que mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla narraba la historia de esta adolescente que se quita la vida por estar agobiada con las deudas de su mamá, recordamos otros tantos casos que han su sucedido similares en el país, de gente muy humilde que tiene que recurrir al gota a gota porque no puede acceder al sistema bancario, porque, le porque el sistema bancario no le presta, porque es muy costoso, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo le pregunto, doctor Gómez, ¿cuál es la respuesta o qué se dice desde el sistema bancario frente a esta realidad social que tenemos en Colombia?
2: No, permítame decirte que nosotros no somos los culpables del gota-gota y, y, y sería contradictorio lo que dices, que es porque nosotros somos los de altos costos que ellos se van a pagar diez veces más en el gota-gota, o sea, eso eso, eso no, no, es, no, es, no es coherente.
0: No, 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 Entonces, se va porque no lo reciben en los culpables. bancos, no, se va porque en el banco no, no le prestan.
2: No, perdóname, perdóname, pero pero no es por los costos de los bancos que como lo acabas de decir, porque precisamente hay en el gota gota es diez veces más. Entonces. Claro, eh, no, pero no, sí, pero
0: doctor
3: Gómez, a ver, pero, pero es no, porque no les prestan en los terminar, bancos eh, o porque eh, se van al gota gota.
0: Deja hablar, déjame terminar. Claro, pero pero lo que pasa es que usted usted se agarra de algo que tal vez fue un error. Yo le digo, la gente termina en el gota gota porque no le prestan en el banco, porque si le prestaran en el banco ¿por qué se van para allá. Un error.
2: Te agradezco que es un error, entonces ya estamos en la misma página. Entonces, sí, indudablemente nosotros queremos que haya mucha más gente que tenga acceso, que tenga acceso a, al crédito y allí es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, eh, que tenemos en la banca. Uno de los problemas que, que hay en este momento es que eh, le, la, la gente todavía se utiliza el efectivo eh, y está y está atada al efectivo cuando podría estar utilizando productos bancarios que son gratuitos, como por ejemplo todas las billeteras electrónicas. sí Todas esas billeteras digitales que, para mencionar Neki o David Plata, que ahorita fue tan mencionada, por el reconocimiento que, re, que recibió la vivienda por eso. Entonces, en ese sentido, hay posibilidades de atraer a esa gente y nosotros tenemos ese, ese reto de atraer a todas esas personas a que empiecen a, a crear, digamos, unos, unos, unos mecanismos de ahorro financiero donde, que les permitan precisamente poder tener acceso al crédito. Entonces, en ese sentido, ese es un gran reto que nosotros tenemos en esa materia. Afortunadamente, ya hay un, una, un ecosistema de, de, de microbancos, de bancos que atienden al microcrédito que son muy activos y que a través de esas también a través de esas entidades se pueden obtener los créditos. Hay mucha gente que se autoexcluye, que piensa que el banco no es para ellos. Y clarísimamente con todos los nuevos productos digitales que te comento, pues evidentemente ya los ban, ya esas personas pueden acceder, entonces la invitación es que accedan a que vayan a, a, a sus bancos, abran ese tipo, abran, abran ese tipo de productos y también puedan empezar a, a solicitar crédito. Es que el primer paso para poder obtener un crédito es tener una cuenta bancaria y eso y es tener un, un hábito de ahorro y en eso es donde todos tenemos que ayudar.
3: Pero, pero mire, así una persona tenga una cuenta bancaria, pues digamos mínima, con ingresos mínimos, si esta persona, pues es de bajo ingreso, tiene una fuente informal de estos ingresos o irregular, eh, pues no tiene, digamos, alguna propiedad para poner como garantía, no tiene un historial crediticio, lo más probable es que un banco diga: Yo no le puedo prestar a usted, porque yo le presto la plata de los ahorradores y yo no la puedo poner en riesgo, y aparte estoy atado, pues, a la tasa de usura, entonces yo no le puedo prestar a usted. Esto es un tema estructural del sistema bancario que no es culpa de un banco específico, sino así están. Los bancos no es, no pueden prestarle a personas que no puedan garantizar que lo van a pagar. Entonces, si esto es así, ¿cómo se puede llegar a esa base de la pirámide que nunca va a poder acceder a un crédito?
2: Ese Sí, indudablemente eso es de los grandes retos que, que tenemos. Y, y, y que estamos y que estamos gestionando, o sea, obviamente no todo el mundo es sujeto a un crédito, por definición, o sea, si alguien no tiene ingresos pues no es sujeto a un crédito, eso es sujeto a un subsidio del gobierno, que es diferente. ¿Sí? Pero, no, pero no va a ser sujeto a un crédito entonces el gran reto que hemos venido trabajando por ejemplo el tema de la vivienda es un bonito tema es donde un, una alianza público-privada donde el gobierno pone el subsidio y, donde el, y, y, y gracias a ese subsidio se logran los cierres financieros y la gente puede acceder a un crédito de vivienda nos muestra digamos cómo puede ser la manera de acercarnos a eso nosotros estábamos conversando recientemente con el presidente del Fondo Nacional de Garantías para ver con todas esas lecciones que tuvimos durante la pandemia, pues que a través del Fondo Nacional de Garantías se puedan establecer mecanismos de crédito para, esos, para facilitarles el crédito a esos microempresarios, en que tengamos unas garantías del Fondo Nacional de Garantías con un subsidio del Estado que le permita a los bancos otorgar esos créditos salvaguardando adecuadamente los recursos del público.
3: Pero, pero mire, usted me dice que esas personas no son sujetos a un crédito, por eso son sujetos
2: no, no, a un crédito. Pero, no, perdóname, algunos pero la son mayoría, sujetos, per, algunos no. Pero, pero permítame okay. preguntarle,
3: porque cuando usted me, me menciona las microfinancieras, por ejemplo, como soluciona esto, cuando uno mira lo que hace una microfinanciera, pues uno mira que es diferente a lo que hace un banco, porque la microfinanciera acompaña a las personas, presta más riesgo, tasa más alta, eh, el negocio de una microfinanciera nunca va a tener la utilidad del negocio de un banco, es es decir, son dos nichos distintos. Es decir, el banco estructuralmente no está hecho para prestarle a la base de la pirámide. Y eso nunca va a cambiar, ¿o sí? Doctor Hernando José.
2: Eh, sí, mira, eh, a ver, eh, algunos bancos están incursionando en el microcrédito, ¿sí? Pero tú tienes razón de que los, los bancos de especializados en microcrédito sí están atendiendo, bajan todavía más en la parte más de abajo de la pirámide. Entonces, allí, digamos, estamos hablando de créditos entre 500 mil pesos y 2 millones de pesos. Sí, eso es Pero hay también en todo ese segmento, digamos, de microempresarios que requieren son 5 o 10 millones de pesos. Ahí sí, hay los bancos sí pueden llegar, digamos, y están haciendo el esfuerzo por llegar.
1: Doctor Gómez. Eh, ahorita, como usted decía, es verdad que las personas que recurren al gota gota terminan pagando pues, tasas de interés eh, muy grandes del 30, el 40, el 50%. Y en el sistema bancario formal, pues, la tasa de usura, que en el fondo es un control de precios del tope máximo que ustedes pueden prestar, es el 26%. Me pregunto yo si es ese tope que pone el Estado de una tasa de interés máxima del 26% no termina empujando a las personas al gota gota, o me equivoco yo.
2: Eh, sí, ahí parte del problema es indudablemente esos, esos límites en países donde no existe la, esa límite de la tasa de usura como en Brasil, la capacidad del, del, del sector financiero brasilero para llegar a la base de la pirámide ha sido muchísimo mayor. Eso, eso es cierto, digamos, y, y ocurre. Y las diferencias son gigantescas, ¿no? Lo dicho es que cuando uno le prestan al 10% diario estamos hablando del 3.600 que comparado con un 50% al año, pues obviamente es muchísimo más barato lo que le pueden prestar a través del sistema financiero. Entonces, eh, para, para esos casos del microcrédito, porque obviamente en todos muchos otros segmentos los, las tasas de interés son mucho más bajas. Entonces sí, indudablemente la tasa de usura siempre ha sido, el límite de la tasa de usura siempre ha sido un impedimento para poder bajar todavía más en la base de la pirámide.
1: Pero mire doctor Gómez, permítame, sí, sí. permítame y me ubico nuevamente en el caso en la tragedia de la familia de Jenny Vera de Jenny Vera Rieta, de la joven que se suicidó en Barranquilla. Esa es la madre de esa niña tenía que prestar diariamente una plata para poder sobrevivir. El problema en Colombia, doctor Gómez, usted lo sabe mejor que todos nosotros, es la pobreza. A los pobres no le presta un banco, no hay manera de que a un que un banco le presta a un pobre, porque se requiere el codeudor, se requiere el respaldo. En ese caso, doctor Gómez, ¿cómo se le quiebra el cuello a la botella para que se pueda tener se puede irrigar de, 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 de se pueda beneficiar los pobres de, la, de, lo, de los de toda la cantidad de medidas que se toman diariamente que uno ve que, es, que anuncian pero que no se materializan en la, en, en la realidad porque tragedias como la señora la Jennifer Arrieta se viven diariamente en Colombia doctor Gómez porque es así la persona no tiene acceso al crédito en el banco y le toca recurrir a estos criminales a estos bandidos para que le presten a unas tasas eh, estrambóticas No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Eh, y es muy, muy pertinente. Si lo primero que hay que decir es que es muy importante que la gente se bancarice. Lo primero que tiene que hacer es abrir una, una cuenta de ahorro una, por una billetera electrónica alguna Algo de esa naturaleza es absolutamente clave y eso, digamos, es algo donde tenemos todos que esforzarnos más en hacer pedagogía para que la gente entienda que la medida en que tenga una cuenta de ahorro empieza a generar un historial bancario y eso le facilita eventualmente a los bancos, bien sea de los microcréditos o los bancos normales, otorgar crédito. Lo segundo es el tema que mencionaba de las garantías para los microempresarios. O sea, allí una de las cosas que aprendimos durante la pandemia es que cuando se utilizan garantías del Estado del orden del 90% sobre los créditos, se facilita mucho llegar a la base de la pirámide. Recordemos que el Fondo Nacional de Garantías pasó de 5 billones de pesos de garantías a 25 billones, o sea, multiplicó por 5 su capacidad para, y, y eso, y el 98% de esas garantías fueron para las BIPIMES. Entonces, sí hay mecanismos que estamos encontrando, y también todo está todo el, todo el otro tema de, de buscar eh, eh, lo que llaman el credit scoring, o sea, eh, información sobre los clientes que no sea precisamente tener propiedad sobre una casa o un codeudor, sino los comportamientos de pago. Y en eso los bancos del microcrédito son bastante activos y entienden muy bien esas tecnologías, nuevas tecnologías crediticias que esperamos se sean adoptadas por todas las entidades.
0: Pero mire, doctor Gómez, usted dice, y con razón, que es importante que la gente se bancarice, y eso es una realidad, pero también gente bancarizada tiene problema con acceder al crédito, y muchas de las personas que incluso están dentro del gota gota también están bancarizadas, y tienen Neki, o tienen David Plata, o tienen una cuenta de ahorros en una de estos en uno de estos bancos del país, y no tienen la capacidad de acceder al crédito. Usted dice, en la pandemia aprendimos que cuando hay respaldo del Estado se le puede prestar a las MIPIMES, pero también tuvimos una cantidad de MIP pymes y de empresas quejándose en nuestros micrófonos diciendo que por más de que había respaldo del estado los bancos no prestaban tanto así que los bancos de segundo piso les tocó empezar a prestar directamente entonces ahí es donde uno dice bueno claro este es un tema de todos estado ciudadanía pero también sector bancario y cuál es ese aporte que el sector hace a esta realidad social que tiene el país porque la empresa privada también tiene que preocuparse por construir país
2: indudablemente y todos los días estamos preocupados de eso y por fortuna... En las encuestas el sector empresarial sale bastante bien rankeado, eh, bastante más que todo, que muchísimas instituciones en este país. Entonces, sí, indudablemente eso es parte de lo, que, de, de, lo que, de lo que se está haciendo, pero de nuevo quiero repetir, no todo el mundo es sujeto de crédito. Lo que tenemos que buscar es bajando, pero hay momentos en que hay ciertas empresas que no son sujetas de crédito, simplemente porque no tienen un proyecto, no tienen un, 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 un negocio que se viable, un negocio que pueda generar la, el respaldo sobre, sobre un crédito. Lo que tenemos que buscar es en la medida en que logramos esa alianza público-privada, evidentemente gente que no era sujeta de crédito se empieza a volver sujeta de crédito y eso es lo que estamos trabajando.
1: Sí, no, no todo el mundo es sujeto de crédito, usted tiene razón, doctor Gómez, pero sí existe ya una banca en Colombia que durante hace algún tiempo viene exitosamente eh, aplicando el tema de... de del crédito popular, y es el Banco W, antes Banco de la Mujer, le presta dinero a, a pequeñas emprendedoras, a, a mujeres que tienen pequeños emprendimientos y, y que si pagan bien, pues cada vez van a tener más acceso a ese crédito. ¿Por qué ese modelo que ya funciona en Colombia no se replica por parte de los otros bancos? ¿No es rentable o, o qué es lo que pasa? ya
2: No, hay hay cuatro bancos que y más una cantidad de cooperativas que están replicando ese modelo del Banco de la Mujer y entonces está mi banco, banca mía, para mencionar unos pocos. Entonces allí se está funcionando bien, pero es que los, es que no todos los bancos tienen eso como su nicho, como, como su nicho de de, de, de negocio. O sea, hay, hay bancos que se dedican al crédito para 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 adquirir automóviles hay bancos que se especializan en banca de, de, de vivienda o sea realmente en Colombia hay tres o cuatro multibancos no hay, no hay mucho más que eso y todos esos multibancos sí están prestándole al microcrédito.
3: Señor Gómez, pero entonces uno oye todo este panorama y uno se pregunta, por ejemplo, en la subancaria y los bancos, ¿qué hacen para formar público, Sobre todo en estratos más bajos, ¿qué hacen ustedes para que la gente le deje de tener pavor a los bancos? Porque es que lo que vemos, por ejemplo, en etapa electoral es que eso se traduce en populismo antibancario. Es decir, eso hasta es usado electoralmente por la gente, el populismo antibancario. ¿Qué se hace para educar a los públicos para tener una formación financiera?
2: Sí, ese es uno de los retos que que estamos enfrentando desde la Tenemos una una base de educación financiera que ustedes pueden encontrar en nuestra página, que es, es ser saber más, ser más y que es, acaba de ser reconocida por el por la Superintendencia Financiera como la certificado como una base. De, de, de educación y de pedagogía que cumple con todos los requisitos que demanda el gobierno para esto entonces allí estamos y eso es de uso gratuito, de acceso totalmente gratuito para todo el mundo y por otra parte los bancos también individualmente están armando eh, pues mecanismos digamos de, de educación financiera para, para todos los clientes que, y potenciales clientes que se les acercan entonces es, indudablemente esto hay que ...masificarlo muchísimo más y, y, y ahí es donde tenemos que lograr de nuevo una alianza con el gobierno y para ese, y con ese propósito eh, acabamos de crear un programa que se llama Nueva Pangea, ese programa de Nueva Pangea eh, con el Ministerio de Educación... Nos está permitiendo llevar, eh, llevar educación financiera a los muchachos de grados 9, eh, 9, 10 y 11. Ya empezamos los pilotos el año pasado en 30 colegios. Este año esperamos llegar a 100 colegios y ojalá pues estamos en capacidad de masificarlo a todos los colegios del país.
3: Pero, pero mire, doctor Hernando José, usted decía ahorita que la mayoría de los colombianos aprueba al sector privado y, y eso digamos que hay que aplaudirlo. Sin embargo, yo creo que eso no se traduce necesariamente con la aceptación que haya alrededor de los bancos del sistema bancario colombiano, el sistema financiero en general. Y se lo pregunto porque en este momento, pues estamos en una campaña política y a mí, no, a mí me parece curioso que uno de los favoritos de la derecha colombiana como candidato a la presidencia, el señor David Barguil, haya hecho una carrera política y una campaña política alrededor del desprestigio a los bancos. ¿Eso ustedes como sistema eh, o como gremio no les no les genera alguna clase de reflexión? ¿Qué es lo que pasa con la percepción que puede llegar a tener tanto la derecha como la izquierda colombiana alrededor de la gestión de los bancos en Colombia?
2: Indudablemente, y ahí uno tiene que ser eh, también autocrítico y, y en ese sentido pues todos los días tenemos que estar progresando en temas, por, por ejemplo, temas tan sencillos como el servicio al cliente, algunos bancos lo tienen muy bueno, otros lo tienen menos bueno y todos nos tenemos que estar esforzando por mejorarlos. En una encuesta que hicimos para eh, amplia con el Centro Nacional de Consultoría, nos decían, mire, ¿la gente qué espera de su banco? La gente espera de su banco que lo traten bien, número uno, y segundo, que le cobren lo razonable por la oferta de valor que le están ofreciendo. Entonces, esas son dos cosas que, que realmente todos los días tenemos que mejorar. Obviamente reconocemos que algunos, en, en algunas situaciones, algunos servicios servicios se pueden mejorar dramáticamente y en eso precisamente es un ejercicio que liderado por Asobancaria y con los bancos estamos trabajando en este momento.
0: Doctor Gómez, déjeme preguntarle por favor, por las fintechs, porque digamos que las fintechs alrededor del mundo le están ofreciendo muchas al, eh, alternativas a los pobres que no ofrecen eh, los bancos es decir, es mucho más fácil, por ejemplo, para una persona que no tiene los recursos para abrir una cuenta en el banco o tener una tarjeta de crédito en un banco abrir algo, o algún producto similar con una fintech, ¿qué tan amenazados se sienten ustedes por estas eh, estos emprendimientos financieros, por llamarlo de alguna manera, porque con Colombia tiene un sector de fintech, no es nada despreciable.
2: Sí, indudablemente las fintechs son, son, están, hemos dicho, esa es, es una competencia bienvenida. Yo creo que la, la gran la, la gran ventaja de tener competencia es que obliga a que los que en este momento controlan el mercado se pellizquen, indudablemente, y eso nos obliga a, a incorporar nuevos productos, nuevas tecnologías, etcétera Entonces, en este momento, digamos que las fintech se han vuelto más complementarias a los bancos que... Eh, que competencia? Porque ofrecen productos que finalmente son comprados y son incorporados en los bancos, entonces creo que en ese sentido es súper bienvenida la entrada a las fintech, en su gran mayoría de las veces son complementarias y no sustitutas de los bancos, y en los casos que son sustitutas pues nos ayudan a ser más eficientes y a mejorar nuestra promesa de valor.
0: Pero y entonces, doctor Gómez, para cerrar y ya eh, habiendo tocado varios temas referente al, a los bancos y a la relación que puede haber o no con este drama que vive mucha gente humilde en Colombia con el gota-gota porque no puede acceder a los préstamos en el sistema financiero en donde pues no lo matan a uno por no pagar prácticamente, que es lo que pasa con el gota-gota con en muchas partes del país. Cada vez que se tiene una situación como estas Usted dice, vamos a hacer más pedagogía, eso es lo que tenemos que hacer, que la gente se bancarice, pero ¿hay algún otro proyecto adicional que desde el sector bancario a su bancaria que los agrupa a todos estén trabajando para precisamente poder manejar el tema del gota a gota o no? O ustedes dicen, eso no es responsabilidad nuestra, nada, eso, eso no es con nosotros.
2: No, indudablemente eso es, en parte sí si es con nosotros, no es solamente con nosotros pero sí somos un actor relevante y por eso me estaba mencionando lo que estamos conversando con el Fondo Nacional de Garantías precisamente para extender en el tiempo este esquema de garantías que se usó durante la emergencia de la pandemia para que muchos microempresarios puedan acceder al crédito gracias a esas garantías y a gracias a, a, nuevos, a nuevos esquemas de credit scoring que les permitan a estos microempresarios acceder al crédito entonces eh, eso es eh, en términos concretos lo que estamos trabajando en este momento para, eh, para poder buscar soluciones y poder eh, incorporar más gente en el negocio, es que recuerden que el negocio de los bancos es prestar o sea, nosotros eh, mientras más eh, público podamos, uh, uh, le podamos prestar pues súper bienvenido pero también tenemos una gran responsabilidad con todos los ahorradores colombianos entonces tenemos que garantizar que los la originación de créditos se da de manera adecuada y permite recuperar la gran mayoría de la cartera que coloquemos.
0: Pues es el eh, uh -huh. director de AsoBancaria, el doctor Hernando José Gómez. Mil gracias, señor Gómez, por haber estado con nosotros, por haber hablado desde el sector bancario frente a esta realidad social que ayer nos volvió a golpear en la cara por cuenta de lo que pasó con esta niña de 16 años en, en Barranquilla. Feliz día para usted.
2: Muchas gracias.